0: Der Herr ist mein Hütte. So begann der Psalm oder so beginnt der Psalm 23 und darum ging es in den letzten paar Wochen. Ich denke, kaum ein Text in der Bibel hat uns so viel von unserem Gott gezeigt, der so fürsorglich ist, so besorgt um dich und um mich. Und ich hoffe, der Psalm und in all den Wochen hast du von Gott so Lebensmut zugesprochen bekommen, Zuversicht, wieder weiterzugehen, Lebensfreude in dir wieder ganz neu geweckt. Und ich wünsche dir, dass das eines deutlich geworden ist, wie unglaublich Gott dich geliebt, liebt und dich beschenkt hat. In dem Psalm wird uns gezeigt, dass, dass er so ein zuverlässiges Fundament ist, wo wir unser Leben drauf aufbauen können. Und die, die ganzen Zusagen sozusagen, die kommen dann jetzt auf dieses Fundament obendrauf. Und ich hoffe, dass dein Vertrauen zu Gott gewachsen ist, dass du berührt worden bist, dass du in Staunen gekommen bist, wie wertvoll du, genau du für Gott bist. Dass es dein Herz berührt hat, dass es dich erfüllt hat und und das ist ja eigentlich Gottes Absicht. Also das ist so sein Ziel, wenn ich so die Bibel lese und verfolge, dein Herz auch auszufüllen. Und daran wollen wir jetzt anknüpfen mit unserer neuen Predigtreihe. Es wird ums Herz gehen. Ich fand es schon toll, diese Begrüßungsfolie, dieses herzlich willkommen, da das Herz im Zentrum. Ja, es geht um mein Herz in den nächsten Wochen. Darum geht es aber vor allem auch Gott. Also das ist ja nicht unsere Idee. Wenn wir darüber sprechen, dann meinen wir natürlich nicht die Pumpe, weil ich so hoffentlich bin, unter unseren aller Körper schlägt, die unseren Organismus am Laufen hält. Nein, wenn Gott von unserem Herzen spricht, dann meint er etwas viel Größeres. Dann meint er das Zentrum, unser aller Innerstes. Für Gott ist das Herz der Ort, an dem sich alles bündelt, was uns ausmacht. Unsere Persönlichkeit, unsere Gedanken, unsere Gefühle, Unsere Hoffnungen, unsere Träume, also alles ist so da rein und deswegen ist es die, die Zentrale und alles, was so von außen da reinkommt, das wird dann analysiert, eingeordnet und dann reagieren wir auch dementsprechend, ganz unterschiedlich. Und deshalb ist es auch eines der ganz, ganz großen Themen der Bibel, weil es für Gott so eine große Bedeutung hat. Und ich sage euch, das lohnt sich jetzt mal, es ist ja eine... Eine Woche, die, die sich anbietet, es soll regnen einiges, ja. Nehmt euch mal eure Bibel oder die Online-Bibel und setzt euch auf den Balkon oder wo ihr könnt, wo ihr geschützt seid vom Regen und dann schlagt mal nach, was die Bibel an vielen Stellen zum Herzen sagt. Und ihr werdet merken, Wahnsinn, so unglaublich viel. Und, und was er sich so wünscht für dein Herz, was es so sein Plan ist für dein Herz. Und du wirst merken, da geht es nicht um Nebensächlichkeiten. Also das ist nicht so ein Nebenthema, sondern da wird es relevant, da geht es ums Eingemachte, da hat es wirklich was an Bedeutung für dein Leben. Und wir sehen an, an einigen Beispielen, ich habe ein paar wenige Verse heute rausgegriffen, einer, der mit dem Pfingstfest zu tun hat, das wir mal vor kurzem hatten. Da ist ja Jesus vorher in den Himmel aufgefahren, zu Gott, dem Vater, und dann schickt er den Heiligen Geist und er kommt am Pfingsten und jetzt ist er da Ja und was macht er jetzt? Was passiert denn jetzt da? Und da ist ein ganz, ganz spannender Bibelvers, wo ich dachte, hey Leute, wenn wir das mal verstehen, alte wenn es uns das mal richtig zu Herzen geht, was da drin steht, dann müssten wir uns jetzt eigentlich alle am Stuhl festhalten, weil uns müssten wir eigentlich die Hände hochreißen und eskalieren. Was Wahnsinn, was das bedeutet. Er sagt nämlich in Römer Kapitel 5, Vers 5 folgendes Paulus was mit Pfingsten zu tun hat. Denn die Liebe Gottes, also nicht irgendeine Liebe, sondern wirklich diese einzigartige Liebe Gottes ist ausgegossen. Ausgegossen. Wohin? In unsere Herzen, durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Ihr müsst euch das mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz, in mein Herz, durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Das ist doch unfassbar, oder? Also was bin ich es wert, dass Gott seine Liebe in mein Herz hineingießt? Das ist ein Wahnsinn. Schwer vielleicht vorstellbar, aber absolut unsichtbare Wirklichkeit. Und damit schafft Gott natürlich eine Grundlage, auch was zu verändern, uns zu verändern, unser Herz zu verändern, unser Leben zu verändern. Und jetzt, wenn ich an Jesus Christus glaube und diese Liebe Gottes in mir habe, dann müsste ich natürlich denken, wir sind als Christen so die liebsten und wert, äh, liebenswertesten und liebevollsten und perfektesten Menschen, die es gibt, oder? Das wäre so eine Schlussfolgerung. Das müsste eigentlich so sein. Wenn es dann nicht so ein paar Dinge gäbe, die da auch in unser Herz reindrängen. Und deswegen ein zweiter Vers, wir haben es schon gehört am Anfang, der hier was ganz Zentrales sagt. Und zwar im Sprüche Kapitel 4, Vers 23, ich lese noch ein paar verse wo, wo der Salomon ein paar Sachen dazu sagt. Da wird manches deutlich, okay, warum ist es dann doch nicht so, wie wir es in Römer lesen. Und zwar steht in Folgendes, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Lass weichen von dir die Falschheit des Mundes und die Verdrehtheit der Lippen entferne von dir. Lass deine Augen gerade ausblicken und deine Blicke gerade vor dich gehen. Gib Acht auf die Bahn des Fußes und alle deine Wege seien geordnet. Wiege nicht ab zu rechten noch zu linken, lass weichen deinen Fuß vom Bösen. Ein ganz Bibel, äh, spannender Bibelvers, der zunächst wie so eine Warnung liegt. Hey Leute, kümmert euch um euer Herz, habt da Acht drauf, bewahrt es, beschützt es. Denn klar, das ist ja so die Zentrale und dort ist Gottes Liebe hineingegossen. Bewahren, damit es gesund bleibt, da muss man drauf aufpassen, weil es wird den ganzen Tag mit Dingen konfrontiert. Ihr werdet heute noch mit ganz vielen Dingen werden euch begegnen. Die werden versuchen, in euer Herz einzudringen. Ihr werdet mit Sachen konfrontiert, mit Negativem. Und deswegen sagt Salomo, Leute, achtet auf euer Herz. Darauf, was deine Augen dein Herz sehen lassen. Achtet darauf, wo deine Beine dein Herz hintragen. Achtet darauf, was du deinem Herzen aussetzt, weil es dich prägt und dich verändern kann. Und das Tückische ist, dass diese Veränderung nicht so zack, so boom passiert, sondern da wäre sie leicht zu so entlarven, sondern das ist so schleichend, so unterschwellig, so tückisch, so wenig wahrnehmbar, manchmal eine lange Entwicklung über eine längere Zeit und irgendwann spürt man, hey, irgendwas stimmt nicht. Andere merken vielleicht, wenn sie dich vielleicht jetzt nach dieser, dieser Phase der Isolation wieder begegnen, hey, was ist mit dir los, du bist irgendwie ein anderer, was hat sich da verändert bei dir? Was man wahrnimmt, sind Symptome, sind Anzeichen eines geschädigten Herzens. Ähnlich wie beim Organ. Ein geschädigtes Organ, das, das kann man auch wahrnehmen. Und so ist es bei uns im Herzen auch. Ich habe mal ein paar geschädigte Herzen mitgebracht, die man so im geistlichen Leben beobachten kann. Ich habe zu jedem geschädigten Herz ein Bild dabei. So ähnlich wie man es von der Zigarettenschachtelwerbung kennt. Ja. Wenn ihr auf die Zigarettenschachteln drauf guckt, da sind lauter Bilder von geschädigten Organen drauf. Und manche echt, wuh. Aber ich habe keine so krassen Bilder. Muss ich euch echt beruhigen für die zart besaiteten unter euch. Aber ich möchte euch fünf Herzenschäden mal vorstellen, die zeigen, was es für geistliche Herzenschäden gibt. Das erste, was ich dabei habe, es ist das getriebene Herz. Ein Herz, wo ihr seht, da geht es immer schnell nach oben. Name ist Programm, Speed, Geschwindigkeit, Leistung. Man will immer mehr in immer, immer kürzere Zeit reinpacken. Das ist so ein Lebensgesetz. Das kann im Beruf sein, was so das Schaffen betrifft, bis zum Umfall. Aber es kann auch im Privaten sein. Also wenn du die Angst hast immer was zu verpassen. Du musst immer am Start sein, jede Party, jedes Fest, jeden Geburtstag mitnehmen und dann Urlaub. Jetzt war Pfingsten. Also der Urlaub, der muss ja das Normale, den Alltag nochmal deutlich toppen, der muss ja nochmal eins draufgehen. Und wenn du so den Drang hast, in allen Lebensbereichen vorne dabei zu sein, an die Spitze zu drängen, bei jedem Projekt, das so läuft, bist du auf jeden Fall mit am Start, dann merkt man, hey, da ist ein Herz getrieben. Und es hört sich vielleicht krass an und vielleicht ist ein bisschen anders bei dir, aber es geht darum, dass es ein Problem hat, ein geschädigtes Herz hat. Es will nämlich oder muss immer Vollgas geben. Es ist so, als würde man immer hinterherhetzen, immer der Letzte sein, der andere aufholen muss. Und natürlich ist es nicht gut für mein Inneres, das Äußere. Wie zeigt sich das? Man wird ungeduldig mit anderen weil die vielleicht nicht mitkommen mit deiner Geschwindigkeit. Dein Herz schlumpft auch ab, du machst Unverständnis, macht sich breit. Du bist eigentlich ganz schwer in der Lage, dich in andere hineinzuversetzen, Empathie für andere zu zeigen. Anstatt zu verstehen, Verständnis zu haben, treibst du noch andere an. Leute, ein bisschen schneller. Du gehst an Menschen vorbei, die vielleicht mal stehen bleiben solltest. Menschen, die nicht dein Lebenstempo fahren. Anstatt deins zu bremsen, weiter. Das getriebene Herz ist ein Herz, das nicht mehr mit Menschen, nicht mehr den Menschen, sondern nur noch sich selber, die Termine, die, die Sache fast nur sieht. Ähnlich ist es mit dem zweiten Herzen, dem ausgehöhlten Herzen. Das ausgehöhlte Herz, ihr merkt, da fehlt die innere Füllung. Das ist leer. Der Job, die Familie, die Eltern, um die man sich kümmert, dann das Homeoffice, alles so gleichzeitig am Laufen halten. Wenn wir immer nur am Schaffen sind, vom Morgens am Aufstehen presst der ganze Tag durch, bis wir abends ins Bett gehen, dann endet das auch ganz schnell mal in der inneren Leere. Kennt ihr Menschen, die dann vielleicht nur noch so da sitzen, am Sessel und einfach nur noch in die Pfanne gucken? Man sieht ihr Blick schon, ihr Blick ist so leer, wie ihr Inneres, der zeigt das. Manchmal lebt man das so unsere so Prüfungszeiten, da, da, da investierst du über Tage, Wochen, Monate hinweg nur noch am Lernen und gibst alles, um, um das abzuliefern, was gefordert ist und dann, dann fällt alles ab. Und du sitzt da und du weißt gar nicht, was mit dir anzufangen. das ist eine große Lehre da. Wenn du keine Zeit hast zum Ausruhen, zum Auftanken und dann die Ruhe kommt, was macht man dann? Eine Beobachtung ist, in der, in der Süddeutschen war eine interessante Studie, wo es geht, ja, was machen denn Menschen, wenn sie so ausgepowert, so ausgehöhlt sind? Und dann haben sie gesagt, man beobachtet, dass sie überdurchschnittlich viel aufs Handy gucken und so rumzeppen. Und wozu, warum? Vielleicht mit der Hoffnung, so mit dem leichten Rumzeppen, dass man da erfrischt wird, dass man da auftankt, dass man dann wieder Kraft bekommt. Leider, sagt die Studie, ist das Gegenteil der Fall. Der Blick aufs Handy, der füllt nicht, im Gegenteil, er macht eigentlich noch müder und langweiliger. Diese zwei Sachen, Müdigkeit und Langweiligkeit, Langeweile nehmen zu. Also das ausgehöhlte Herz, es ist leer, hat nichts mehr zum Geben, nichts mehr zu empfinden und damit unterscheidet es sich von unserem dritten Herzen. Das dritte Herz ist das verletzte Herz. Ein verletztes Herz entsteht vor allem dort, wo Menschen was wollen. Dort, wo sie gestalten, wo sie sich investieren, wo sie nach vorne denken, wo sie Leidenschaft reingeben. Im privaten im Beruf, in der Familie, natürlich auch in der Gemeinde. Menschen, die die Verantwortung übernehmen, die werden verletzt, weil andere Menschen lieblos sind. Weil Menschen ganz leicht kritisieren oder immer wieder was auszusetzen haben. Das verletzte Herz erlebt ganz oft, dass mit ihm nicht gut umgegangen wird. Aber umgekehrt, es verletzt auch andere. In den herausfordernden Zeiten da laden Menschen gerne mal ihren Frust ab. Die geben den Druck an andere weiter, an die Erwartungen, denen sie selber ausgesetzt sind, haben vielleicht erhöhte Erwartungen auch an andere und verletzen damit auch. Und das geschieht ganz häufig, vor allem dort, wo man wenig Zeit hat zum Reden, wo Kommunikation erschwert wird. Man telefoniert ja gerade viel so, aber es ist doch anders, wenn ich mit jemand was klären will und er steht vor mir. Wenn ich ihm was weitergebe und dann sein Gesicht vorhab, seine Körperhaltung sehe, okay, kommt das an, was ich sagen will oder nicht, dann kann ich sofort korrigieren, nochmal klarstellen. Aber wenn ich vielleicht jemand nur am Telefon habe, dann, dann fehlt das und das führt zu Missverständnissen, zu Verletzungen. Verletzte Herzen kommen also entweder aus dem Gefühl, ich habe mich investiert, das Beste gegeben, aber ablehnt und geerntet. Oder davon, dass andere überhöhte Erforderungen an uns stellen und an uns manchmal auch echt lieblos behandeln. Damit sind wir beim nächsten Herz, dem überforderten Herz. Ja, wir fühlen uns heute auch mal schnell überfordert. Es werden Erwartungen formuliert, die man nicht immer leisten können, jetzt seit Wochen Kinder zu Hause beschulen. Das kann eine Herkulesaufgabe sein. Oder die Erwartung, beruflich innerhalb von wenigen Tagen von analog auf voll digital Homeoffice, voll funktional umzusteigen, die Programme fließend zu beherrschen, das kann einen massiv überfordern. Auch wir als Gemeinde sind herausfordert. Noch nie wurden Gottesdienste so miteinander verglichen wie in den letzten Wochen. Und ich könnte echt Beispiele davon nennen. Und klar, immer wieder treten da Erwartungen an uns ran, die uns überfordern. Und das geht natürlich zu Herzen. Denn wenn etwas von mir erwartet wird, was ich aber nicht bin oder sein kann, oder wenn es nur funktioniert, wenn ich wirklich fast an mein Limit gehe, wow, dann überfordert mich das. In den letzten Wochen, aber vielleicht schon zuvor, wurden wir mit Themen konfrontiert, die uns überfordern. Wir sind dann innerlich nicht mehr frei, wir werden dann eng, wir werden dann so verkrampft, wir gehen dann auf Ablehnung. Weil, warum? Weil das kann natürlich an unserer Identität kratzt. Und wenn dann vielleicht die falsche Person an, anruft, dann, dann kann das schon Angst machen. Und deswegen mein letztes Herz, es ist das ängstliche Herz. Es gibt vieles, was uns im Leben Angst machen kann, Gesundheit, finanzielle Sachen, jetzt die Finanzgeschichte, die jetzt vielleicht noch folgt mit der Corona-Sache. Was ist, wenn du groß in Aktien investiert hast und erlebst, sie sind immer nur im Sturzflug, das war dein Erspartes und das wird irgendwie weniger wert. Die Angst um den Arbeitsplatz, um die Zukunft, vielleicht um die Kinder, was wird jetzt da werden. Manche sind mit dem Studium fertig und jetzt Arbeitsplätze, Gott, vielleicht ein bisschen schwierig. Das ängstliche Herz, es sieht die, die Dinge nur aus der Brille der Angst und der Sorge und das, damit ist man nicht frei, denn Angst kannst du nicht kontrollieren. Umgekehrt, sie macht er dich klein. Verkomm dich, drück dich nach unten. Also wir lassen es jetzt mal bei diesen fünf Herzen stehen. Wir haben diese fünf Herzen, die geschädigt sind, die nicht gesund sind, die alle ein Problem haben. Und wie beim Herz als Organ ist es auch hier, dass es manchmal Anzeichen dafür gibt dass unser geistliches Herz krank ist. Und Aber genauso oft ahnen wir vielleicht auch selber schon, da stimmt irgendwas bei mir nicht. Man hat oft das Gefühl, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Und die Dinge sind nicht so offensichtlich, weil, wie auch beim Organ, also ich habe es noch nicht gesehen, meins, äh, hängen auch über diese geistlichen Herzen ganz oft eigentlich so eine Decke darüber, die eigentlich den wirklichen Zustand, so den Blick versperren. Und letztlich ist es beim Organ genauso. Und dann müssen wir eigentlich einen Spezialisten aufsuchen, wenn wir wissen wollen, wie es uns geht. Einen, der da reinblicken kann, der die Gesundheit unseres Herzens sichtbar machen kann. Und ich habe jetzt ein Interview geführt mit einem Herzspezialisten, mit einem Internisten, und ich will euch jetzt einfach mal mitnehmen, wie er die Sache so sieht. Ja, Eberhard, ich freue mich, dass es das jetzt klappt, dass wir miteinander ein bisschen sprechen können. Du Gerne. Zeit hast als Internist. Nimm uns mal ein bisschen mit, was machst du da, was, was versteht man darunter, wie sieht dein, dein Tag so aus? Ja, als Internisten
1: ja, sind Ärzte, die sich eben mit den inneren Organen befassen, Menschen.
0: Ja, Eberhard, ich freue mich, dass es das jetzt klappt, dass wir miteinander ein bisschen sprechen können. Du Gerne. Zeit hast als Internist. Nimm uns mal ein bisschen mit, was machst du da, was, was versteht man darunter, wie sieht dein, dein Tag so aus? Ja, als Internisten ja, sind Ärzte, die sich
1: eben mit den inneren Organen befassen, Menschen. Und das ist ein sehr breites äh, Fachgebiet, die innere Medizin befasst sich mit den... Ähm, Endokrinen Drüsen zum Beispiel, also die hormonproduzierenden Drüsen mit der Lunge, mit dem Herzen, Magen-Darm-Trakt, auch rheumatische Krankheitsbilder, Krankheitsbilder gehören dazu. Und ähm, das hat zur Folge gehabt, dass sich das im Laufe der Jahre schon lange äh, immer mehr spezialisiert, dass es den Pneumologen gibt, den Rheumatologen, den Kardiologen, den Gastroenterologen und Nephrologen und was es alles so gibt, Endokrinologie weil das Gebiet einfach zu groß ist, als dass man sich jetzt äh, mit allem befassen könnte. Bei uns in der Praxis ähm, befassen wir älteren oder dienstälteren Kollegen die uns vor allem mit dem Magen-Darm-Trakt und, und auch mit dem Herz-Kreislauf-System, mit den Blutgefäßen. Und Menschen mit Erkrankungen oder mit Symptomen, die jetzt äh, an diese Organe <lacht> denken lassen, kommen dann zu uns in die Praxis bzw. werden zu uns überwiesen.
0: Stichwort Symptome. Symptome sind ja so Merkmale, man nimmt irgendwie wahr, da stimmt was nicht, man sieht ja die Organe nicht. Sagen ja. wir mal zwei, drei, wo mit denen Leute so typischerweise zu dir kommen.
1: Ja, also es, es gibt Menschen, die jetzt zum Beispiel äh, merken, dass sie beim Treppensteigen kurzatmig werden, schneller als sie es sonst gewohnt sind. Oder ähm, die merken, dass das Herz irgendwie unregelmäßig <lacht> schlägt oder auch Menschen, die bemerken, dass ja, jetzt ihr großes Geschäft nicht mehr so läuft auf der Toilette, wie sie es gewohnt sind und in Sorge sind, am Darm eine Erkrankung zu haben oder bei denen die Haut gelb aussieht und man an die Leber denkt und solche Dinge mehr.
0: Wartet man dann eigentlich immer, bis Symptome sind oder gibt es schon auch Leute, die sagen, ich komme einfach so mal, einfach so mal durchchecken?
1: Ja, das gibt es schon auch immer wieder, dass Menschen das äh, möchten, das ist immer ein bisschen schwierig, weil eben ähm, die, ja, die Krankenkassen sehen, das, äh, sehen eben ein bes bestimmtes Programm vor, was zur Gesundheitsvorsorge ähm, erstattet wird von den Krankenkassen. Und daneben gibt es äh, viele Menschen, die eben mehr haben wollen an Diagnostik, das vielleicht dann auch mal selber bezahlen müssen. Aber es wäre schon mal gut, wenn man die Vorsorge, die die Krankenkasse übernimmt, wenn man die regelmäßig machen würde. Und da kommen schon auch Menschen die eben zur Vorsorge dann zu uns kommen.
0: wie läuft das jetzt ab? Ich komme zu dir, ich werde untersucht und dann ist es ja nicht so, man guckt mal kurz in den Rachen und dann ist klar, was los ist. Wie lange dauert denn so ein Befund, bis der mal fertig ist etwa?
1: Ja, das ist sehr unterschiedlich. Das kommt eben immer darauf an, was dich äh, zu uns in die Praxis führt. Also... Ähm Oftmals kann man es mit einem Termin schon klären, was, äh, was jetzt zu tun ist oder woran es liegen kann. Oftmals braucht es aber auch mehrere Termine. Jetzt zum Beispiel gerade bei einer Darmuntersuchung, wenn man da einen Befund erhebt, äh, wo man nicht sicher ist, ob das jetzt gut oder bösartig mhm. ist oder ob man es jetzt wirklich entfernen kann, ob es eine Operation braucht, da muss man, entnimmt man dann Gewebeproben und die Ergebnisse kommen später und das bespricht man dann und die Konsequenzen ergeben sich dann. Und die kann man in der ersten Sitzung dann unter Umständen gar nicht
0: so Okay. festlegen. Ja. Du hast gesagt, dann äh, bespricht man das Ganze. Irgendwann ja? Ja. Also kommt ja dann der Tag, wo man zu einem Termin einbestellt ja. wird. Das ist ja ein sehr spannender Moment. Ich denke, du weißt ja das Ergebnis schon vorher. Da sind Menschen, die mit etwas eventuell sehr Schwierigem konfrontiert werden. Mhm. Wie, wie erlebst du das? Das bekommen wir ja so nie mit. als andere.
1: Ja, also das ist total unterschiedlich, wie Menschen in der Situation reagieren. Und ähm, das ist auch unabhängig davon, ob Menschen jetzt ähm, einen religiösen Hintergrund haben, einen Glaubenshintergrund haben. Ähm, auch da gibt es Ängste, Unsicherheiten, Sorgen, die natürlich auch verständlich und berechtigt und begründet sind. Aber da gibt es eine sehr, sehr große Bandbreite, also wie Menschen da reagieren. Ja. Ähm, Manche sind sehr, ja, völlig aus der Rolle dann, wenn, wenn man ihnen eine bösartige Diagnose mitteilen muss. Und wieder andere nehmen das völlig gefasst auf. Und also da habe ich schon alles erlebt, ja, die ganze Bandbreite.
0: Löst es dann schon manchmal auch so etwas so wie eine emotionale Krise aus bei?
1: Ja, auf jeden Fall. Also... Wenn man jetzt eine lebensbedrohliche Diagnose mitgeteilt bekommt, das ist eine Krise. Das ist keine Frage. Und äh, in der Krise ja, wird dann oftmals deutlich, wie Menschen eben, äh, wie es ihnen in, das, in ihrer
0: Seele geht. Ja. Und wenn ich dann das Ergebnis habe, dann gehe ich dann so wieder, oder?
1: Äh, oder ist dann auch
0: so eher so Fragen, ja was, was machen wir jetzt? Was, ja, was passiert jetzt eigentlich F dann? Das ist ja eigentlich
1: die Spannende dann, ja? genau, das ist die Frage, was, wie geht es jetzt weiter? Das will ja, man will ja nicht einfach nur das Ergebnis haben, die Diagnose und so jetzt ist man allein gelassen damit, sondern die Aufgabe ist dann, eine Strategie zu entwickeln, wie man in der Situation oder wie man mit der Situation umgehen kann, wie man mit der Diagnose umgehen kann. Und äh, wie man Schaden abwenden kann, wie man Beschwerden beseitigen kann. Und ja, da gibt es nicht immer nur einen oder meistens nicht nur einen Weg, den man gehen kann, sondern es gibt verschiedene Wege und die muss man miteinander anschauen. Und äh, es gibt dann meistens auch schon eine eindeutige Empfehlung, was man empfehlen kann, wie man weitergeht, und äh, so dass ein Patient dann auch mit, einer, mit einem Plan, mit einer Hoffnung, mit einer Perspektive wieder nach Hause gehen kann und die weiteren geplanten Schritte dann äh, in Angriff nehmen kann. Sind die Leute da sehr offen dann auch dafür, auch bereit jetzt da
0: Schritte zu gehen und
1: ja, also das, was notwendig ist an, an therapeutischen Maßnahmen, das sind die Menschen bereit. Also wenn jetzt zum Beispiel eine äh, Krebsgeschwulst heraus operiert werden muss, das lässt jeder machen, das ist klar. Ähm, was manchmal schwieriger ist, wenn es darum geht, jetzt Lebensgewohnheiten umzustellen. Und äh, ja, von Dingen, die, die man einfach sich angewöhnt hat oder die zu einem selber gehören, wenn man von denen lassen soll und ein neues Lebensmuster einüben soll. Das ist schwierig.
0: Gibt es auch, auch Hilfen? Ich denke so an Reha-Maßnahmen und was ja. oft im Anschluss passiert.
1: Also gerade bei Menschen, jetzt, die zum Beispiel einen Herzinfarkt hatten, da ist es äh, üblich, dass die in eine Reha-Maßnahme gehen. Und das ist auch sehr gut, weil man dort einfach einen Anfang machen kann mit einer Veränderung. Jetzt zum Beispiel das Raucher- Vielleicht das Rauchen aufgeben können, dass so die ersten vier, sechs Wochen dann ohne Zigarette auskommen und das vielleicht dann auch weiterhin schaffen. Und ähm, ja, die Lebens- oder die Ernährungsgewohnheiten umgestellt werden, cholesterinarme Kost oder ja, das Gewicht normalisierter, dass man dann Anfang macht, äh, wenn man abnehmen muss. Das sind Reha-Maßnahmen schon hilfreich. Man hat da einfach auch mehr Zeit, auf diese Dinge einzugehen und das zu erklären, als das jetzt in der Praxis einfach möglich ist oder in der Klinik, in der mhm. Akutklinik.
0: Unser Thema der Predigt oder überhaupt der Predigtreihe ist ja, dass eine Krise, Situationen, die schwierig sind, auch eine Chance sein können. Ja. Und wenn Menschen zu dir kommen und dann so ein Ergebnis vorliest, dann ist es ja eine Krise, die ausgelöst wird. Jetzt auch so, so ein Fazit, würdest du dem anschließen? Kannst du noch ein paar Sätze sagen, wie du das siehst? Kann sowas auch
1: eine Krise wirklich eine Chance sein? Also eine Krise ist unbedingt eine Chance, weil ähm, oftmals brauchen wir eine Krise oder einen Schuss von Bug, um zu erkennen, wir sind auf dem falschen Weg, wir müssen was ändern, und ähm, damit es uns besser geht. So ganz typisches Beispiel ist, dass etliche, die eben äh, das Rauchen nicht aufgeben können, es dann nach ihrem Herzinfarkt schaffen. Ich sage immer wieder, es ist schade, dass es erst jetzt aufhören. Besser wäre es gewesen, zehn Jahre früher das in Angriff zu nehmen und äh, dann eben die Herzerkrankung nicht erleiden zu müssen. Aber eine Krise ist unbedingt eine Chance. Und ähm, besser wäre es natürlich, es würde ohne Krise gehen, aber das... Da kennen wir uns selber wahrscheinlich auch gut genug, als dass wir mhm. wissen, wir selber brauchen auch manchmal eine Krise, damit sich was ändert bei uns.
0: Ich bedanke mich, dass du da einige Sachen gesagt hast. Die leuchten ein. Und ich glaube auch geistlich ist es echt eine Riesenchance. Ich gehe jetzt noch mal rüber und sage nochmal ein paar Sachen, was uns Gott und die Bibel dazu sagt. Und bedanke mich nochmal recht herzlich für die Zeit mit dir. Gerne. Der große Grundgedanke hinter unserer neuen Predigtreihe lautet die Chance der Krise. Also das war so das große Bild, weil viele Menschen haben in den letzten Wochen eigentlich echt unsere ganz persönlichen Krisen erlebt. Je nach Lebenssituation war die vielleicht ein bisschen anders, aber ich würde sagen, es kam zum Vorschein, was eigentlich da drunter steckt, was unter der, was unter der Decke drunter steckt. Das hat sich gezeigt, das wird sich weiterhin zeigen, bei uns als Gesellschaft, aber bei jedem Einzelnen. Und vielleicht hast du gedacht, dass bei dir alles gut ist, dass du eigentlich super unterwegs bist. Aber ich glaube, die Decke, die Krise meine ich, nicht die Decke, die Krise hat manches zum Vorstein gebracht, was da drunter steckt. Vielleicht, dass du ein verletztes Herz hast oder eigentlich so getrieben warst, dass der Shutdown die letzte Lösung, die letzte Rettung war vielleicht ein ausgehöhltes oder ein ängstliches Herz hattest, egal wie deine Bestandsaufnahme ausfiel, ein krankes Herz, das ist nicht frei. Es engt ein, es verstellt den Blick auf die Realität und es lenkt mich ab. Und das ist nicht, was Gott für dein Leben möchte, sondern sagt, ein, ein krankes Herz, das braucht Heilung und das möchte doch Gott uns schenken. Und deswegen möchte er uns ausfüllen mit seiner Liebe, wie wir es gelesen hatten. Und darum liegt in dieser Krise auch eine Riesenchance, weil eine Krise, wie es er auch im Interview gesagt hat, es bewirkt eine emotionale Erschütterung. Und Krisen, wenn wir emotional erschüttert sind, das ist ein Motor für Veränderung. Also wenn ich mein, Halten, mein Verhalten verändern kann, wenn, wenn meine Gesundheit sich verändert, weil ich einen Herzinfarkt hatte, da kann das auch im Geistlichen so sein. Dafür... Jetzt möchte ich werben, dass wir auch eine ehrliche Bestandsaufnahme machen. Wie zu so einem Internisten gehen, das Problem erkennen und merken, hey, wir brauchen eigentlich auch Veränderung. Und darum möchte ich dich fragen, was siehst du, wenn du in dein Herz hineinguckst? Was sieht Gott, der Herzspezialist, wenn er dein Herz ansieht? Die Chance der Krise nutzen heißt, ehrlich zu sein, um zu gucken, was steckt denn unter meiner Decke, wenn ich die wegnehme, was ist da drunter? Die Chance der Krise nutzen heißt mal ehrlich zu werden, vor mir, vor Gott und vor den Menschen. Die Chance der Krise nutzen heißt jetzt aber auch konkrete Schritte zu gehen, damit das Herz wieder gesund wird. Wenn wir den König David anschauen, von dem wir es in den letzten Wochen hatten, im Psalm 23, der der, der Autor ist, dann sehen wir eine, eine Person, die sich auszeichnet von der Bibel her als ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und das, das ist erstaunlich, dass das so sein Hauptmerkmal ist. Und dann lesen wir in der Bibel, wenn wir so seine Geschichte verfolgen, dass er darum ringt, also dass das nicht automatisch passiert. Im Psalm 139 bete er, betet er, Gott erforsche mich, erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Das könnte vielleicht auch dein Gebet sein. Bitte Gott mal zu untersuchen, dass er dein Herz überprüft. Oder David betet im Psalm 26, Vers 2, erprobe mich, Herr, und prüfe mich, läutere meine Nieren und mein Herz. Das kann auch dein Gebet sein. Herr Jesus, läutere mich und verändere mich. Und deswegen möchte ich dir die Aufgabe mitgeben, mal dein Herz zu prüfen. Wie? ist der Gesundheitszustand deines geistlichen Herzens. Ich dachte an drei Herzspezialisten, hier hat man es den in Internisten gehabt, aber drei Herzspezialisten, die dir helfen können dabei, dein Herz anzusehen. Natürlich zuerst Gott selber, Vater, Sohn und Heiliger Geist, das zu beten, wie David gesagt hat, zeige mir, wie es in meinem Herzen aussieht, Gott. Zeig es mir. Und dann natürlich die Menschen, die nah an dir dran sein. Frag mal deine Freunde, Deine Familie, deine Bekannten, die so ganz eng dran sind, wie sie dich gerade erleben. Wie du dich verhältst, wie du in den letzten Wochen mit der Situation klargekommen bist. Und ich vermute, die werden dir sagen, Dinge die über dich sagen, die du vielleicht noch nie gesehen hast. Und dann natürlich du, zu dir, du selbst, sei auch mal selber und frag dich, ey, was hat mich eigentlich in den letzten Wochen beschäftigt? Worum haben sich meine ganzen Gedanken gedreht? Was die Angst, was die Angst mit dem Wohlstand, dass da vielleicht was wegbricht? Ging es um deine Bedürfnisse, die nicht erfüllt werden konnten? Worum haben sich deine Gedanken, deine Sorgen gedreht in den letzten Wochen? Wir wünschen uns, dass diese Krise eine Chance wird. Eine Chance, damit dein Herz gesund werden darf. Dass es heilen darf, ein Herz, dass der Heilige Geist Gottes Liebe ausgegossen in dir hat und dass die groß ist und dass die dein Herz ausfüllt und einnimmt. Und so wollen wir jetzt aber heute nicht bei dieser Analyse stehen bleiben, sondern in den nächsten Wochen jetzt verschiedene Detailbereiche angucken und schauen, was denkt denn Gott jetzt darum, was das mit unserem Herz zu tun hat. Wir wollen Gott an unserem Herz arbeiten lassen, damit die Krise eine lang haltende Chance wird. Wir wollen uns auf so eine Reha-Maßnahme mitnehmen, damit wirklich auch was langfristig verändert wird an unseren Gewohnheiten, in unserem Verhalten, damit unser Herz gesund bleibt, gesund wird und wir Menschen sind nach dem Herzen Gottes. Und so möchte ich jetzt dafür beten und bin jetzt am Ende und bitte euch, wer kann dazu aufzustehen und zu Hause einfach eure... Eure Hände vielleicht zu falten, die Augen zu schließen, euch, euch jetzt auf, auf Gott zu konzentrieren, als würdet ihr jetzt mit ihm reden und euch einfach an meine Worte dranhängen. Und ich bete jetzt, Herr Jesus Christus, ich, ich danke dir, dass du der große Arzt beschrieben wirst in der Bibel und dass du uns analysieren kannst und unser Herz hineinguckst wie niemand sonst und dass du siehst, wie es da ausschaut drin und ich bitte dich, dass du an dem heutigen Sonntag, im Laufe der nächsten Woche, dass du da die Decke wegnimmst. Und dass du uns Dinge immer um uns selber klar machst, dass wir auch jetzt vielleicht durch die Predigt, auch die Angehörigen, Freunde, Ehepaare, die dabei waren, dass sie auch gegenseitig mutig sind, uns darauf aufmerksam zu machen, wie wir uns erlebt haben. Und dass wir ehrlich zu uns selber sind. Erforsche uns. Und lass dann wieder was Gutes rausvergehen. vergehen. Lass uns verändert werden als Menschen in unseren Gewohnheiten, in unserer Persönlichkeit, in unserem tiefsten Innersten. Herr Jesus, dass wir Menschen werden, die geprägt sind von deiner Liebe Gottes. Ich danke dir, dass wir es wertgeacht sind, dass du diese Liebe ausgegossen hast in unser Herz. Das bitten wir dich jetzt in Jesu Namen. Amen.